0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين وعلى أهلك الطاهرين يا رحمه الله الواسعه ويا باب نجاه الامه يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم آه يا غريب يا مظلوم كربلا أَهْوَتْ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِي أَهْوَتْ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِي شَوْقًا تَشُمُّ تُرَابَ أَشْرَفَ مَرْقَدِي وتقول والغتان بقلب المكمد ماذا على من شايم تربة أحمد ألا يشم بد الزمان قال يا فاطمة شعندك هل أنين قالت أبدت لي الأيام بغضا ضغنها وعليت وعليت المصائب حزنها قسما بمن شرع الفروض وسنها يا صبت علي مصايب لو انها صبت على الايام صرنا ليالي يا ابويا يا ابويا يا ابويا قل للمغيم تحت اطباق الثرى انت تسمع صرختي وندائي دقعد يا ابو ابراهيم لي من القبر شوف خانت الام معهودنا ونسيت المعروف أبويا بالصوت بالصوت ضربوني وعلي قادوه مكتوف مغصوب حقه الوريئيث إيه 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 يا أبويا منهو أبويا دقعد عاين سعدي وسطرة عيوني صوت العبد والرام يا ابو القاسم متوني رديت ادافعهم ولا أحد وقف دوني وما اشوف ليل نهار غير هموم وكروم إذا ما تدري خلي أخبرك إيش صار على بنتك المدلله يا ظلالي الله في العدى قصة وظلالي يا ظلالي الله في العدى قصة وظلالي أقعد بحر الشمس من حولي أطفالي وأنا أرجع وعاين من براك يا أبوي عقبك يا قلبي انا عندي كفيل الدير هالعالم يمين بالصبر والصيته يا سلطان المدينه والكل علينا ممتلئ اب ظليلنا بدر احد وحنية يا الصباح الصبح مطلوب بويا يا ابويا يا ابويا بويا بو من غاب شخصك يا ولينا القت روايه الشرع علينا بو اجاني اجان الصهاكي وش وياهم حطبهم جايبين سالتش عندك جاي اللي وحدنا بعزاينا دخلينا انا كل يوم قلبي مروعين بويا وأمر أمر على شيوخ المدينة تقود الوصيلة العرين يا بويا قادو راسا مكشفين بويا قادو قادو دورا راسا مكشفينه أنا وراه طلعت والهو وحزينه إلى وين أصيحا ماخذينه بويا لما شافني خوان دينا دينا إيش سوى؟ قالت ردلي وسطر عيني بيمين أنا رجل وسطار عيني بيمين الصحة على من شر حزنك على راسي على ما على ما يا ابويا ودم دمع عيني على ما الزهره تقول يا ابويا بخد سوت السطره على ما اجيك وشوف شنهو الصار بيا اجيك وشوف شنهو الصار يا يا ياي ياي يا غاربي تحجي فاطمه اليوم ويا ابوها بسمار يا ابويا ما حل العيش بسمار يار يا بويا ويوم فقدك علي بسمار يا يا نبته في الصدر مسمار مسمار ومحسن طاح مني على الوطيه أحسن طاح مني على أي الوطي وإلا لله وإنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضَلَالٍ مبين آمنا بالله صرق الله مولانا العظيم هذه هي الحلقة الرابعة من السلسلة التي ابتدأتها منذ ليلة البارحة والتي تحتوي على ست حلقات نتحدث. خلالها عن مختصر سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وأحاول جاهدا في هذه السلسلة أن ألخص ما جرى من قبل مولده الشريف إلى ما بعد شهادته ورحيله فذكرت في الليلة الماضية في مجلسين متفاوتين بعضا مما ذكره أرباب السير عن مرحلة الصبا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم في المجلس الآخر تحدثت عن مرحلة الشباب إلى مرحلة الكهولة في حياته صلى الله عليه وآله وظهيرة هذا اليوم كان الحديث عن قصة هجرة رسول الله صلى الله عليه واله اضافه الى بحث ملحق بحلقه هذا اليوم لانه في احدى او في احد المجلسين السابقين في ليله البارحه داهمنا الوقت فلم استطع تغطيه كامل البحث كان هناك مطلب يتناول المشقات التي لاقاها رسول الله صلى الله عليه واله في بدايه دعوته فأشبعت هذا المطلب ظهيرة هذا اليوم وبقيت علينا هذه الحلقة وهي الحلقة الرابعة ثم نأتي على تمام السلسلة في هذه الليلة وليلة غد إن شاء الله في المجالس الأخرى هذا اليوم نتحدث عن المشاريع التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة النبي لمن اجى الى المدينه اقام فيها عشر سنوات، وفي هذه العشر سنوات قام النبي بمجموعه من المشاريع، لا يسعنا ان نحصيها ونحصرها، وانما ناتي بابرزها، يعني انا احاول جاهدا في هذه السته مجالس او الست مجالس انه اخلي لك عناوين وتعرف تحت عنوان كل عنوان قضية من القضايا بحيث على الأقل يكون عندك إجمال حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله فلو سئلت النبي عشر سنوات بقى في المدينة ما الذي صنع في هذه العشر سنوات طبعا تحتاج إلى قراءة كتب وتتبع مستمر لكن على أقل التقادير نخلي بعض الأشياء كعلامات ونصب تبين أبرز المشاريع التي قام بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في عشر سنوات في المدينة المنورة هذا ما سأشرع في بيانه ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل المدد وألتمس منكم الدعاء وهدية إلى روح حبيبنا المصطفى صلوا عليه بأعلى أصواتكم ثلاثا اللهم صلي محمد القسم الأول من مشاريع النبي صلى الله عليه واله التي قام بها في المدينة المنورة يطلق عليها المشاريع الدينية. يعني النبي صلى الله عليه وآله الأول والأخير هو رجل مبعوث من السماء الله تبارك وتعالى بعثه إلى العالم كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعلى رأس قائمة مهام النبي أن يربط سائر الناس بالله تبارك وتعالى فلهذا أهم مشروع قام به النبي وهو من بواكير مشاريعه، المشاريع الدينية. يطالعنا تحت هذا العنوان ابرز مشروعين دينيين وهو بناء مسجد قباء، اول شيء مسجد قباء. يعني كثير من اولادنا واخواننا واخواتنا وبناتنا اذا وفقهم الله تبارك وتعالى لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام في المدينة المنورة في الأغلب يمر بنا على مسجد قباء في طليعة المدينة قبل أن نأتي للسكن. البعض يمكن ما يعرف قيمة هذا المشروع وما يعرف حجم هذا المشروع ويمكن إلى الآن لم يفقه وزن مسجد قباء وأهمية مسجد قباء في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وفي قلوب المسلمين النبي صلى الله عليه وآله أول ما وصل إلى المدينة ما دخل المدينة مباشرة بقي أياما في المدينة المنورة على مشارفها عند هذا المكان الذي تمضي أنت إليه والذي يعرف بمسجد قباء الآن سميت بقباء وهذه المنطقة منطقة اقارب النبي وارحام النبي لان اخوال رسول الله صلى الله عليه واله من هذه المنطقه منطقه مسجد قباء يعني من تروح خلي في بالك بان اهل النبي ارحام النبي اقارب النبي اخوال النبي جده النبي اللي هي اسمها سلمى هذا كان مسكنهم وهذه بيوت النبي من يجي ابوص صلى الله عليه واله عبد الله بن عبد المطلب، من تجي امنه بنت وهب، من يجي جده عبد المطلب، انزلون في هذه المنطقه. ولهذا لما قدم رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينه، خرجت بنات بني النجار، هذه اللي من يوم احنا اطفال نرددها، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله. داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاعي جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرا داعي ثنيات الوداع هذه منطقة نقطة انتهاء المدينة ونقطة ابتداء المدينة صايرة من الجانب الشمالي إذا واحد يريد يروح إلى مكة يطلعون ويا أهلي يوصلون إلى المكان وادعون عند هذا المكان حجارة سوداء يسمونها ثنية الوداع واذا واحد جاي من الشام من صوب وين شايفين مسجد القبلتين سابقا احنا نروح الان قليل اللي يروحون عند المساجد السبعه الطريق اللي يطلع على تبوك هذا اللي جاي من الشام الى المدينه اجا هذا من هالمكان هناك ثنيه هناك ايضا يسمونها ثنيه القدوم اللي جاي الى المدينه من الشام ثنيه القدوم هناك او القدوم ثنيه الوداع اللي طالع رايح الى مكه من عند مسجد قباء فلهذا هم قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع يعني جاي من مكه عند هذا المكان، كثير من يوم احنا صغار نحفظها ما يدرون شنو ثنيات الوداع، يمكن اول مره البعض يسمع. اللي طلعوا فرحاً, فرحا برسول الله صلى الله عليه واله مو اجنبيات، نعم اكو من نساء المدينه بس ذول قريبات النبي بنات اخوال النبي صلى الله عليه واله وكنا فرحات بمقدمه الشريف. فمن اجى النبي صلى الله عليه وآله ما دخل إلى المدينة مباشرة وإنما بقي في منطقة بني النجار منطقة قباء في بيوت أخواله وكان عند النبي غرض شنو غرض النبي غرض النبي انتظار ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام لأن أمير المؤمنين بقي في مكة المكرمة وقد أوكل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله مهمتين المهمة الأولى أن يؤدي ما عليه من ديون وودائع الناس اللي كانت عندها أمانات يعطونها إلى النبي يسمونه الصادق الأمين فكل أمانات أهل مكة مستودعها وين عند رسول الله صلى الله عليه وآله من طلع النبي من مكة ما حمل أمانات الناس سلمها لعلي بن أبي طالب فأدى علي الأمانات عن رسول الله فلهذا النبي يخاطب عليا يقول له أنت قاضي ديني وأنت منجز عدتي فهذه واحدة من المهام اللي كانت عند أمير المؤمنين المهمة الثانية نساء النبي موجودات هناك فاطمة بنت أسد هذه النبي يسميها أمي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت موجودة في مكة فاطمة بنت الزبير فاطمة بنت الحمزة الفواطم يسمونها ما تسمع أن أمير المؤمنين جاء بالفواطم زين فبقي النبي في تلك المنطقة منطقة قباء منطقة بني النجار ينتظر مقدم علي بن أبي طالب عليه السلام طيب في هالمكان شلون كان النبي صلي وين كان يصلي أسس مسجدا عرف هذا المسجد بمسجد قباء مسجد قباء هو مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ويمكن بعضكم ما أدري يدري لو لا أهل المدينة حتما يعرفون على بعد أمتار يسيرة يعني تقدر أنت تطلع من مسجد قباء وتتمشى ما تحتاج إلى سيارة هناك أيضا بقايا مسجد النبي صلى الله عليه وآله صلى فيه بشكل مؤقت حتى يبنى له المسجد بعضهم يقول أن النبي صلى في ذلك المكان ركعتين وبعضهم يقول صلى صلاة الصبح في ذلك المكان أنا صليت في تبركا والمجلس بقاء المسجد بقايا يعني غير مسقف وحصى لكن بني مسجد عرف بمسجد قباء كانت الفترة التي أقامها النبي من ثلاثة أيام إلى ستة أيام في انتظار علي بن أبي طالب يصلي النبي في ذلك المسجد المعروف بمسجد شنو مسجد قباء زين، أيضا اجى وقت يوم الجمعة والنبي بعد هناك، فلهذا هناك مسجد يسمى بمسجد الجمعة قريب من مسجد قباء هذه كلها مواضع صلى فيها رسول الله صلى الله عليه واله. زين، يوم اجى النبي إلى المدينة هل المسجد بعد خلاص هُجر وترك والناس يعني حصلوا المسجد النبوي إلا الصلاة فيه بألف صلاة أو بعشرة آلاف صلاة فإذا ما إلنا حاجة في مسجد قباء لا شوف فضل هذا المسجد وكيف أن النبي صلى الله عليه وآله بث حب مسجد قباء في قلوب المسلمين إلى هذا اليوم أنت جنابك الله يعطينا إن شاء الله من جديد والرد الروح يلا بالعود تشوف هذا المسجد لا يغلق أبوابه يعني أشبه بالحرم تمام لولا تروح وقت فريضة مو وقت فريضة المسجد مليء بالزوار اللي جاي الى قبر النبي لابد يروح الى مسجد قباء، لان النبي صلى الله عليه واله زرع حب هذا المسجد في قلوب المسلمين، فمن هنا وردت مجموعه من الروايات في حديث عن النبي صلى الله عليه واله حتى اذا اشخاص يروحون هناك ما لهم خلق يقول لا شيودينا عندنا مسجد النبي ما احنا بحاجه، لا، شوف الله شو يعطيك. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره هذا الحديث تشوفه مكتوب حتى إذا رحت هناك تشوفه مكتوب على المسجد يعني أنت باقي مثلا ثلاثة أيام خمسة أيام أسبوع في المدينة يوم من الأيام تقول اليوم صلاتي في مسجد قباء فتصبغ الوضوء وتصلي في بعض الروايات تشير إلى أن الصلاة تكون فريضة يعني مو بس صلاة نافلة لأ فريضة تتوظى ببيتك في جوار مسجد النبي وتجي إلى مسجد قباء يكتب الله لك أجر عمره النبي صلى الله عليه وآله شوف دخل إلى المدينة وسكن في المدينة وعند المسجد وما بين قبري وممي ومنبري روضة من رياض الجنة لكن مع ذلك النبي مخصص إلى يوم في الأسبوع بعضهم يقول يوم الاثنين من كل أسبوع هل يوم لا. صلاة النبي وين صلاة النبي في مسجد قباء. اللي يجي يريد يصلي الفريضة في مسجد النبي يشوف ماكو مثلا صلاة جماعة النبي ما جاي يصلي وين النبي يقولون هذا اليوم النبي يروح يصلي في مسجد قبة وحطوا في بالكم يا إخواني إن شاء الله إذا الله أعطانا ورحنا في القريب العاجل إن شاء الله مجموعة من الزوار من بحارنا هم هناك الآن أخذوا يوم وفاة النبي عند النبي هنيالهم إن شاء الله ما ينسونا من الدعاء الله يشركنا وإياهم في الأعمال الصالحة والزيارات والقرب من الله تبارك وتعالى إذا الله أعطانا وياكم ورحنا هناك عرفوا بأن هذا الفضل والأجر الذي حصلت عليه ببركة أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن النبي كان ينتظر علي بن أبي طالب فانتظار علي أسهم في بناء هذا المشروع الديني وهو مشروع مسجد قباء هذا واحد من المشاريع الدينية الثاني من المشاريع الدينية مسجد النبي صلى الله عليه وآله إلا هو أحد المساجد التي يشد إليها أو تشد إليها الرحال شوف هذا المسجد سياس سبحان الله يعطينا دروس راقية نفس بناء المسجد خلي ثواب المسجد خلي فضل المسجد من تجي تشوف قصة هذا المشروع كيف تاسس؟ يصير عندك نظره جديده للمشاريع الدينيه انه والله من اريد ابني مأتم او ابني مسجد مو فقط افكر شلون الهندسه وشلون الخارطه ومن المقاول وكم راح نحصل. في امور اعتباريه في امور روحيه تعطي قداسه للمكان. شلون؟ انا اقول لك. اولا الاخلاص والاستعانه بالله عز وجل في بناء المسجد. النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إلى المدينة يريد يختار مكان يبني عليه المسجد الاختيار وين راح يكون يريد يقول بأن الله عز وجل مختار لنا المكان زين. شنو الدلالة؟ قال أطلق ناقتي وحيثما استقرت فذلك المكان هو مكان المسجد فترك النبي صلى الله عليه وآله ناقته فجاءت الناقة تسير حتى وصلت إلى هذا الموضع الموضع اللي جنابك تشرفت وصليت فيه فبركت فيه ناقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله شوف أنت في مشاريعك دائما من تستعين بالله أن الله يختار لك الخير يختار لك الله الخير، هي وحده من تاسيسات رسول الله صلى الله عليه واله. الشيء الثاني شوفوا ورع النبي لاي حد، يعلم المسلمين على الالتزام والورع خصوصا في المشاريع الدينيه يا اخواني. حطوا بالكم يعني انا ما اريد افتح هذا الباب يمكن فاتح لنا انا في سنوات سابقه ومتعرض اليه. بس انت يوم من الايام تريد تسوي مجلس، تريد توزع طعام، تريد تقوم باي عمل خيري باسم الله وباسم اهل البيت، احرص على حليه الماكل. احرص على الورع فيما تقدم. قضيه يعني مو فشار والله نريد نقول طبخنا وركبنا ووزعنا، لا. احنا نريد اثر، والاثر يكون اذا راعي اذا راعيت الله عز وجل فيما تقدم. هذا شيء راح اقدمه للحسين. هذا شيء راح اقدمه الى النبي. هذا شيء راح أقدمه لله عز وجل اذكر موقف هابيل وقابيل حط في بالك موقف هابيل وقابيل هابيل وقابيل لما عرض عليهما أبوهما آدم أن يقدما قربانا إلى الله عز وجل والذي يتقبل الله قربانا هو الذي سيكون الخليفة بعد آدم هابيل حرص أن يقدم أجود ما عنده وأطيب ما عنده هابيل مزارع هابيل عفوا الراعي وقابيل مزارع هابيل اجي الى الاغنام اللي عنده يدور الاسمن كل ما حصل كبش سمين يقول يمكن في احسن من عنده هذا الى الله باودي وقد ما تعطي الله الله يعطيك اضعاف مضاعفه لان الله اكرم الاكرمين من ايقن بلا جاد بالعطيه فكل ما أخذ كبش سمين؟ قال لا أدور الأسمن فلما وضع الكبش على المحرقة محرقة القربان النار لم تصل إلى شيء من صوف الكبش ما احترق وإنما نزلت الملائكة وحملته إلى السماء وتقبله الله بقبول حسن فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الثاني شوف شلون راح أخذ المزروعات ما أدري طماط بطاط كذا غيره يدور المضروب يدور الماء المين ينأكل يدور الليموناضج إيه الله مو محتاج إش دعوة بياكلون الملائكة طماط يعني إش دعوة بياكلون الملائكة كذا شيء زين هو مو مياكلونه هذا أنت تكشف عن إخلاصك لله عز وجل فلهذا لما وضع مختاره بغير طيب خاطر أحرقت النار ما وضعه وفار الدخان في وجهه شوف النبي صلى الله عليه وآله شلون يطبق هذا المنهج في المسجد الناقة بركت خطط النبي المسجد حتى تكتمل الخطة خطة المسجد تبين بأن قسم من أرض المسجد صاير عند بستان احنا نسميها في البحرين دالية يعني بستان صغير مزرعة صغيرة زين اجي إلى أهل المدينة قال لهم هذا البستان عارض أرض المسجد قالوا ما عليه مسجد، قال لا شنو مسجد؟ مسجد اولى المشاريع التي ينبغي ان يراعى الله فيها، احنا بنسوي شيء لله لو شيء يقوم على اخذ حقوق الناس. من هو اصحابه؟ قالوا اصحابه بنو النجار، قال بنو النجار اخوالي ذولا انسابي، روحوا نادوهم اصحاب الحاد خليه يجون. فمن إجاو النبي صلى الله عليه واله قال لهم يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. شنو يعني ثامنوني؟ مو بيعوني، لا، كم قيمته؟ لو واحد بيجي يشتريه غيري، لو بتبيعونه، حط بالك للكلمة، لو بتبيعونه مو لمسجد، خاف تقولون على حساب مسجد ولأن النبي جاي وضيفنا من قصره الله يصير في خاطره، لا لا، أعطوني قيمة الحائط لو واحد بيشتريه بيبني بيت، كم قيمته؟ هم فهموا الجماعة فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا الله عز وجل إذا لبيوت أو غير بيوت منحط قيمة بس شيء لله إحنا نريد رضا الله تبارك وتعالى فلهذا هذا القسم اللي تصلي فيه في المسجد هذا بذلته الناس من طيب خاطر عرفت سر البركة الموجودة في مسجد النبي إضافة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله إضافة إلى مصلى النبي ومصلى أهل البيت عليه السلام النوايا صادقة يا إخواني النوايا مخلصة وهي الأعمال الخيرة هي تنمو أي شيء كان بتبني ماتاً بتجيب خطيب بتطلع لزيارة كل عمل تقوم به تتقرب به إلى الله وتراعي الورع والدين يبارك الله تبارك وتعالى فيه زين بعد فداء لك يا رسول الله زين الآن بيبنون المسجد إيش دعوة موالحين هذا موالحين ما بيجيبون يعني ال بيحط لك ردمكس ميكس لك مثلا رخام وبيجي لا ما بقى الكلام هذا كله جذوع نخل ويسوون لبن، اللبن شنو؟ الطابوق هذا ياخذون الطين يعجنونه يخلونه كذا في قوالب الى ان يجففونه ويجيبونه. كلهم اشتركوا في بناء المسجد. كلهم ارادوا ان ينال ان ينالهم من خير ذلك المسجد. زين شو رسول الله يقعد يحط رجل على رجل الى ان يجهز المسجد تالي يجي يصلي صلاه الجماعه لا هو السباق اجوا الى النبي قالوا له, له يا رسول الله انت استريح احنا نشيل الحصى احنا اللي نشيل الرمل احنا نشيل انت بس تقعد ويوم اللي يجهز المسجد تجي تصلي ما رضى النبي صلى الله عليه واله فلا يرون محمدا الا وقد اقبل والطين في يديه ورجليه راح هم ما رضيوا النبي يشتغل، راح النبي بروحه سوى له القوالب وصار يجمع اللبن ويصنع اللبن وياتي يحملها والطين في يديه ورجليه وعلى ثيابه، فداء لك يا ابا القاسم، حتى تعرف بركة هالمسجد هذا من وين جاية؟ شوف ال... من يقولون احنا عندنا في امثالنا نقول كل مشروك وشنو؟ احسنت مبروك، شوف بركة هذا الماتم اللي احنا فيه تذكروا يوم وقت بناء حتى الاطفال اشتغلوا اللي راحوا وترحموا عليهم اللي كانوا قاعدين بره في الحر هناك ويجهزون لهذا تشوف بركه المآتم ومآتم الحسين ومساجد وبيوت الله فهذا واحد من مشاريع النبي في المدينه المشاريع الدينية المشاريع الثانيه من مشاريع رسول الله صلى الله عليه واله في المدينه مشاريع اجتماعيه انا مو بس بنيت مآتم والقلوب تغلي على بعض لا اخا بين المهاجرين والانصار شويه حط بالك للكلمه لان هذه الدقائق الاخيره راح نختم شنو يعني مؤاخاه بين المهاجرين والانصار؟ هذول اللي جايين من مكه يسمونهم المهاجرين هذول حتى الغني من عندهم مسكين اخذوا فلوسه وطردوه فجاي ما عنده شيء وين بيسكن؟ بياكل من وين؟ طيب واحد بيتحمل اثنين بيتحمل والباقي ومو واحد ولا اثنين شايف اهنيه يبين العقيدة الصحيحة واسمعش اقول لك لو تجي تدور حتى في التحضير ما موجود اسحطه في بالك عقيدتك في الحسين تبين في علاقاتك مع الذين يحضرون اذا انت صح تحب الامام الحسين عليه السلام شوف الخلافات اللي في قلبك على الآخر هل تكسر حواجزها من أجل الحسين عليه السلام اتذكر الليلة اتذكر هالمجلس هذا كيف تجلت عقيدة المسلمين في رسول الله قال هذول جايين على حسابي طالعين على حساب دين الله وإجوا إلو وإلا قاعدين في بيوتهم ما يلوم حاجة يجوا أريد أشوف اللي يحبني ولا صدق عند يقين في الله تبارك وتعالى شو يسوي إياهم ولهذا مد من الزمن قاسموهم في بيوتهم قاسموهم في اموالهم تدري وقت من الاوقات يمكن بعضكم اول مره يسمع ما يعرف معنى المؤاخاه شنو اذا مات الرجل من الانصار منو اللي يورثه؟ المهاجر اللي من مكه يقول حكمه حكم اخوك مو حكي لا بالتطبيق يريثك اذا مت ترثه اذا مات تقاسمه في مالك الى ان يوقف مثل ما يقولون يوقف على حيلة وتصير عنده قدرة وطاقة ذيك الساعة أنت في حل ولهذا مدحهم القرآن الكريم قوله عز من قائل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم شنو يعني اللي اتفقت وياه على أنه أنت أخوي وأنا أخوك فآتوهم نصيبهم ولهذا فيما بعد وصفهم القرآن قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصه، خصاصه يعني يعني محتاج بس بده اخوه على روحه ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون، سووها صدق ترى مو حكي مو حكي في الامثال يقولون يعني يقولون في الوجه مرايه وفي القفص اللاية تعال من اقابلك شلون حكي وياك انت اخوي انت بعد روحي ما عندي أغلى من عندك، مستمشي. يلا، أبارك الله في الوجه. ما قاصر لا أعطيك بيزاتي. أجمعه وتأخذ باردًا بردًا. لا، هذا الكلام مو موجود في منطقهم. في منطقهم فعلا أثبتوا بأنهم اعتقدوا بالله وبنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ومن أغرب ما مر في قضية المؤاخاه وهي من أهم مشاريع النبي صلى الله عليه وآله. حادث جرت بين اثنين واحد من المهاجرين والثاني من الانصار الا من المهاجرين عبد الرحمن ابن عوف والا من الانصار سعد ابن الربيع سعد الله عاطنا خير اجى إلى عبد الرحمن ابن عوف قال له شوف خويا النبي اخى بيني وبينك هذا مالي لك نصفه ولي نصفه وعندي زوجتان اطلق احداهما وتاخذها بعد ان تعتد مني قال له لا لا ما اسويها اولا زوجتك الله يستر عليها هذه واحده من خواتي وانت تبقى وياهم واما فلوسك عليك بألف عافيه قال له زين شلون شلون اطبق الاخوه قال له اريد من عندك شيء واحد خذني من ايدي ودني الى السوق دلني على السوق شلون ابيع شلون اشتري عرفني من وين مكان وانا اصنع نفسي بنفسي زوجتك خلها إلك. وفلوسك خلها إلك وعليك بألف عافية بارك الله لك في أهلك وفي مالك فلهذا بعض الأشخاص قالوا بأن المؤاخات بين المهاجرين والإنصار الرجل يطلق زوجته إذا كان عنده زوجة لهذا الكلام مو صحيح بس هذا سعد بن الربيع من زود ما عنده يقين في الله يقول أريد أثبت أخوتي حتى أصير قريب لرسول الله عبد الرحمن بن عوف لم يقبل بذلك شايف الكاتب اللي كتب عن المؤاخات وال بين المهاجرين والأنصار يقول لو تحكي للعالم ما حد يصدق ولا حتى إحنا نصدق لولا أن القرآن والسنة أكدت من يسويها اليوم عمي من اليوم الواحد يسويها ترى ما نشوفها حتى بين إخوان أشقاء شلون بين ناس جايين من البلد الثاني لكن هكذا صنع منهم رسول الله صلى الله عليه وآله هذه المشاريع الثانية مشاريع الدينية بأختم بعد خلاص الباقي ما نقدر أنه نتوسع في أكثر المشروع الثالث او المشاريع الثالثة المشاريع الامنية والتي تجسدت في حروب رسول الله صلى الله عليه وآله بعضهم يجي يقول شيخنا هذا الدعوة الملاحدة اللي عندهم ويا الدين يقول بالله عليك عشر سنين كم حرب دخلها محمد كل الدنيا الدنيا في مئة سنة صار لها حربين عالميتين وهذا محمد مسافر غريب عشر سنين احد وبدر وخندق وخيبر وحنين ومد وش دعوه عجل له باقي 100 سنه ايش بيسوي محمد يعني؟ لا ابدا رسول الله رسول السلام وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اذا ليش هالحروب اجت؟ واحده منها يا اخواني للحفاظ على املاك المسلمين، هذه بدر اللي تسمع عنها ناهبين اموال المسلمين اللي في مكه ويريدون يتاجرون فيها، النبي استرد اموالهم بعد أو لدفع الضرر عن المسلمين. أحد ليش صارت؟ هم جايين قاعدين المسلمون في في المدينة. هم طلعوا وجايين وارتكبوا هذه المجزرة. إيش دعوة رايحين إلهم النبي؟ لا لدفع الضرر عن المسلمين. بعد لتفكيك أي قوة تريد استهداف المسلمين. غزوة الخندق اللي تسمع عنها يسمونها غزوة شنو؟ الأحزاب. ليش بتحزبين كم واحد فقير محمد طاردينه وجاي ويا اهل وساكن في المدينه ويا كم فقير يصلون لربهم انتو ايش علاقه فيهم لا النبي دفعهم عن ذلك وما اراد لهم بسوء والخندق الذي حفره رسول الله صلى الله عليه واله ليدفع لي كيد المشركين عن المس بس مو اكثر من هذا وللتاكيد على هذا الامر خلاص نختم وللتاكيد على هذا الامر تعالى وانظر الى رحمه رسول الله في كل حروب الا اليوم العالم اذا سوى حروب ما تشوف اخلاق النبي متجلية في حروب العالم اليوم. شلون؟ أنا أقول لك صارت حرب، تعال شوف وصايا النبي شلون. تعال شوف وصايا النبي شلون. أول وصية: "لا تحركوا حجرا من موضعه". زين، حجر هذا مو بشر. لا، لا تشيلونه من هالمكان هو دون المكان الثاني، ليش؟ قال حتى ما يقولون محمد وجماعته مخربين. كما هو. شلون شفت الحجر؟ خليه. المكان اللي خلوه فيه تخليه فيه، لا تخرب شيء. بعد لا تقلعوا شجرا. ضربت واحد جريح انجرح، مو تجي تقتله خله انجرح، كفيت شره انتهت، لا تجهزوا على جريح، لا تروعوا امراه، لا تضربوا طفلا، لا تلحقوا فارا، هذا شايل سيفه وجاي بقاتلك، رد هون، يريد ينهزم، مو تلحق وراه، لا. يوم من الايام اسامه ابن زيد شاف واحد من المشركين انكسر سيفه اجى إلى خاف ذاك المشرك قال انا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يعرف ان الذي يتشهد الشهادتين يحقن دمه وماله قال يا الله هذا قص على غيري مو ما ادري الحين يوم انكسر سيفك قبل لا كان بتذبحني فقتله وجاء واخبر النبي صلى الله عليه واله النبي غضب قال يا اسامه هلا هل شققت عن قلبه تشدرك عن آمن لو ما آمن خلاص تشاهد مو شغلك انت تتحاسب برب انت هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وختاما منظر من المناظر التي لا نراها إلا عند نبي الرحمة فتحت خيبر وتم أسر بنت زعيم حصون خيبر وهي صفيه بنت حيي بن اخطب حيي بن اخطب زعيم اليهود في حصون خيبر عندها بنت اسمها صفيه يوم اجوا بيطلعونها بيجيبونها ويا السبايا الظاهر ان بيت هذا حيي بن اخطب صاير عند المعركه فلهذا يقولون بمجرد ان جاء بها الى رسول الله النبي بابي وامي مطلق براسه رفع راسه شاف صفيه وعليها خمس اصابع على وجهها. خاف النبي قال خاف واحد ضاربنا. قال من هذه؟ قالوا لها هي صفية بنت حي بن أخته صاح النبي صفية. أهل ضربك أحد؟ قالت لا يا محمد. قال فمن صنع هذا؟ قالت أنا يا محمد. أنا شال شلت ايدي وضربت وجهي. ليش؟ شنو السبب؟ قالت يا محمد إن هذا الأسود وأشارت إلى بلال مر بي على مصارع قتلاي أبويا مقتول إخواني مقتولين فما لما رأيتهم على التراب ما ملكت نفسي فلطمت وجهي فلما سمع نبي الرحمة غرورقت عيناه بالدموع فالتفت إلى بلال قال يا بلال نزعت الرحمة من قلبك قال ليش يا رسول قال تمر بامرأة على مصارع قتلاها قال لي يا رسول الله ترى أنا مو قاصد بس شو سوي بيتم صاير عند المعركة ما أقدر أغاور بها أوديها إلى طريق آخر قال يا بلال وما ظنك بامرأة نظرت إلى أبيها وأخيها تلام إذا ضربت روحها شوف هذه صفية لما نظرت إلى رحمة النبي، حنت إليه، وأسلمت ببركة رحمة رسول الله، وصارت إحدى زوجات رسول الله. تحب حب شيء مو طبيعي، صفية بنت حي ابن أخطب. النبي يحبها أيضاً، شايف؟ هكذا هي كانت رحمة رسول الله، وين هالرحمة اليوم؟ وينها؟ وينها اليوم؟ اليوم الرحمة على فراش المرأة. اليوم النبي ليس به طاقة أن يقوم ويخرج للصلاة صلاة على الفراش أبو القاسم اليوم قلبك ويا علي قلبك ويا فاطمة قلبك ويا الحسن والحسين انت قلبك مكسور على فراق رسول الله فكيف بفاطمة تدري اليوم اش صار بحال المسلمين لما وصلهم الخبر مات رسول الله بعضهم ما صدق بعضهم جون بعض الصحابة هام على وجهه بلال مؤذن النبي قبر في الشام قال ما أقعد في ديرة ما فيها النبي ما أقدر أشوف قبر النبي أموت غادر المدينة سكن في الشام بعضهم هاجر الجزيرة العربية بعضهم خرجت روحه من جسده حزنا على أبي القاسم. إذا ذولهم الصحابة صاروا بهالحالة اليوم يمكن تسمع الليلة يمكن تسمع حتى الجذع اللي كان النبي يستند عليه حن على فراق رسول الله جذع نخلة ميت لكن النبي من يريد يخطب يتسند عند الجذع اليوم يبكي على فراق رسول الله اليوم ناقت رسول الله خرجت من معطنها وجاءت عند قبره وصارت تضرب برأسها على قبر رسول الله حتى نفقت حزنا عليه أم الحسن اليوم شلون حالة حسن والحسين اليوم شلون حاله أمير المؤمنين اليوم شلون وضعه الآن لو تسألني رسول الله بأي حال أقول لك رسول الله ممدود ورأسه في حجر أمير المؤمنين يقول يا علي لي حسنا وحسين خلي أودعهم أنا ما أقدر أصبر على فراقهم فنادى علي حسنا وحسينا فأقبل يتراكضان فانكبى على صدر رسول الله النبي بالله عليك قوم ما يقدر يقوم يصلي من شدة الضعف يغشى عليه ساعة ويفيق أخرى الآن أطفال على صدره صار يمر بيديه على رأسيهما كان يقول سامحوني يا أولادي لول أشيلكم على ظهري لول أحملكم على عات الآن ما أقدر بالعزيز علي أحس أمير المؤمنين بوضع رسول الله قال يمكن مثقلين عليه النبي هم مرهاق هم متعاب هم ما إلى طاقة فقام علي يريد أن يرفع الحسن والحسين عن صدر رسول الله فلما رأى النبي عليا يريد تنحية الحسنين صاح يا علي دعهما أودعهما ويودعاني وأشمهما ويشماني فإنهما يمسيان يتيمين غريبين لاحقين على المصائب لاحقين جاي النار على باب دارهم جاي ركبتهم وراك يا علي جاي يشوفون شلون أمهم تتلوى ورا الباب خلي هذا الوداع الأخير علي هذا الحسن هذا الحسين وهذا انت قاعد المدلله وينها فاطمة الحنونة وينها ما أشوفها كنا أمير المؤمنين يقول لي يا رسول الله شوف إذا تقدر تدور راسك شوف ذيش واقفه تكسر الخاطر حانت من النبي التفاتة وإذا فاطمة واضعة يدها على خد فاطمة ليش واقفة تعالي 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 لا تحلو الجلسة إلا بك يا زهرة تعالي قاعد ويا هنا. أنا لو أقدر أقوم جيتك فاطمة تعالي إجت الزهرة تقول خلي شوية أغير مزاج أبويا خلي شوية أغير مزاجه ليش أخليه يبكي خلي أدخل على قلب السرور قامت تفكر فاطمه شلي اللي يفرح النبي؟ شلي اللي يسر النبي؟ اتذكرت اذ اذا اراد النبي ان يستر سال عن بيتين لعمه ابي طالب قالت خلي أجيبهم. يمكن يتغير مزاج النبي صاحت وابياب يستسقى الغمام بوجهه ثم الأيام عصمه للأراملين نوح نوح وياي نوح وياي هذا اخر نهار يوم الجمعه ويا ونه ام الحسن حتى تكتب ممن اسعد فاطمه على بكائها وابياض يستسقى الغمام بوجهه ثم للايام عصمه للعرامل تطوف به الهلاك من آلهة شميل فهم عنده في نعمة وفواظلين فاطمه لا تقولي هذه المقال انها مقاله عمك يا ابي طالب ولكن قولي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال هيفاء لجرعين كاس المنيه جيبت يا زهر العين وصدل الحسن ومدامعه بخد جري شاف الحزن بنحى العظاء وقرح العين يقل يا عقلي ذوبت قلبي من بشاك ونادى يا ابو الحسنين بالله سكت ابناك ودعتك الله يا علي والملتقى هناك وشبكه الزهر على رسول الله بليدك يترقبون أهل البحرين هالبيتين يسمعونهم كل سنة لن واحد على الباب يتخفى بكلامه يناديه هالبيت النبوه والامامه بل ادخلوني على المظلل بالغمامه اطلب الرخصه من النبي سيد الكون قال النبي قومي يا زهره وافتح الباب هذا الذي ما يهاب من حاجب بوع يام الحسن هذا المفرق بين الأحباب وبس الله الله عقوب عين بحسن واحسن دخل ملك الموت قال السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد العلي الاعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويخيرك بين المقاء في الدنيا او الرحيل اليه قال يا ملك الموت أمهلني حتى يهبط حبيبي جبرائيل صعد ملك الموت إلى السماء التقى بجبرائيل في الهواء قال له يا ملك الموت أقبضت روحا محمد قال استمهلني حتى تأتي إلي قال يا ملك الموت ألا تنظر إلى السماء وقد فتحت أبوابها وإلى الجنان وقد تزينت وإلى الملائكة والحور العين قد اصطفت اشتياقا إلى روح محمد هبط ملك الموت وجبرائيل سلم على رسول الله يا جبرائيل هذا ملك الموت يخيرني بين البقاء أو الرحيل قال يا محمد وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي يا ملك الموت امضي لما امرت به اجركم الله جبرائيل عن يمين ميكائيل عن شمال راسه في حجر امير المؤمنين وملك الموت قابض لروح محمد ومحمدا لما بلغت روح النبي إلى موضع حلقه صاح النبي هذه الصيحة يا ملك الموت ثقل علي وخفف على أمتي وحينها أشرق النور من وجه نبينا محمد وويلا قال يا علي اذا فاضت روحي فتلقاها بيدك وامسح بها وجهك وبينما هم كذلك اذ فاضت روح نبينا اين الصارخ ونبيا اين المنادي ومحمدا تلقاها علي بكفه مسح بها على وجهه استل من استل تحت الثوب نادى أيها المسلمون عظم الله لكم الأجر فلقد مات نبيكم ضج المسلمون ضج واحد ونبي وقع الحسن والحسين يناديان وجدا مولاتي فاطمة وقعت مغمى عليها ما افاقت واذا بجسد ابيها على المغتسل وعلي يقلب رسول الله الله يعينها الله يعينها الله يعينها الله يعين إلا دخلت المغتسل وشافت ابوها ممدود قدامها الله يعين اللي فقدت ابوها وشافت روحها ذليله ومكسوره الخاطر من عقب ابوها ترى مهما كنتي حنونه فلست باحن من فاطمه ومهما كان ابوك غاليا ترى مو اغلى من محمد هو اغلى المخلوقات قامت تحجي الزهره ويا ابوها مدوب فوق المغتسل هيل يا ريتنا الممدود وفيها القبر والرضا أنا الملحود وأنت ترد للدنيا وأصير المفقود بويا وإن كان علي شايل وياك بويا منو بعد بيوقف على باب بيتي وسايل عن أولادي لحد يا بليني بتروح عن شبليني العزيز العزيزه الغاليه بتروح وتخليني بويا والله لاشد عصابتي وهم دمعه عيني وان كان علي الشاي وياكني شيا مجلس مكتفش اقرا لك بعد هنيالكم الله يعودكم والله يعودكم ختمنا الموسم وان شاء الله بخير وسلامه نرجع وبقضاء حوائج المؤمنين بس اقول الكلمه اللي لا البارحه ولا اليوم قريتها ما ضام منها الا اهل المجلس ما طولت عقب ابوها ترى لا والله ما طولت يعني احسب اليوم 28 صفر الى ربيع الى ربيع اول جمادة مشيت ام حسين كلها 75 يوم وراحه وأول ما إجت روح الزهرة واستقبلتها روح رسول الله، كانما روح النبي نظرت إلى فاطمة وإذا خمسة أصابع على عينها، حاطة إذا على خاصرتها، هم الحسن خير؟ لكلها 75 يوم، إيش سواك بهالحالة؟ بعدك بنية ب 18 سنة، إيش سواك بهالحالة فاطمة؟ صاحي بس غبت يا عزي وشاني عدوك إلى بيتي جاني بويا لنكسر قلبه والله لنكسر قلبه ولا رعاني اش سوى؟ يا بويا سطرني على عيوني وعماني ولفع ذاك الزنين بلطمة على صفحة الخد الأسير المورد اللهم صل على محمد وال محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله اللهم في هذه الساعه وفي هذا اليوم وبحرمه محمد وال محمد اكتبنا من عتقائك من نار جهنم ارزقنا رضا سادتنا علينا شرفنا برؤيه وجه امامنا صاحب العصر والزمان رزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه وعنا فإن في رضا قلبه رضاك تفضل على المرضى بالشفاء والعافية وعلى أصحاب الحوائج بقضاء الحوائج فرج عنا وعن المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها إخواني الحاضرين احفظهم اللهم فردا فردا ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والحاضرين وشيعه امير المؤمنين سيما خدمتي ابي عبد الله الحسين اخص بالذكر استاذي سماحه السيد جاسم اوصل له ثواب هذا المجلس الى ارواح المسلمين والمسلمات والمسلم والمؤمنين والمؤمنات من لا يذكره ذاكر نهدي ثواب هذا المجلس وثواب الفاتحه مع الصلوات